0: ¡Hola! Bienvenidos al tercer capítulo de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. Me di cuenta que en un último capítulo literal no me presenté. Estoy asumiendo que las personas que están escuchando esto me siguen en mis otras redes sociales, pero por si acaso son nuevos por aquí, me voy a presentar rapidito. Soy Fran, tengo una cuenta de Instagram, eh, YouTube, un TikTok. Todo se llama Fran Fit and Healthy y ahí comparto diferentes recetas y a veces tips también para vivir un estilo de vida más saludable. Y sí, soy health coach y ahora estoy estudiando nutrición y dietética. Estoy en mi tercer año, así que ahí me conocen un poquito más. <ríe> y ahora sí, les cuento que el tema del podcast de hoy es el acné. Quiero contarles un poco eh, sobre mi experiencia con el acné y algunos consejos que tengo si es que tú tienes acné o si conoces a alguien que tal vez lo tenga. Eh, pero antes de meternos al tema, vamos a empezar con el update de la semana, que es lo que les hablo un ratito de mi semana y les quiero dejar un aprendizaje de mi semana cada semana antes de empezar con el tema. Esta semana, en verdad que fue un poco más tranquilo por el lado de la universidad. La semana pasada les había dicho que literal estaba full, estaba llena de, de deberes, de exámenes, de todo. Y siento que esta semana fue mucho más chill. Eh, también me cambiaron una clase que yo usualmente tengo presencial y me la cambiaron a virtual. Entonces, estuve toda la semana en mi casa, que para mí, honestamente, es más conveniente. Yo sé que hay muchas personas que no les gustan las clases virtuales, pero tienen muchos pros en mi punto de vista. Siento que estar en mi casa poder ver las clases desde mi compu. O sea, obviamente que si es práctica, siento que ya ahí sí es muy difícil. Pero cuando es teoría, a mí sí me gusta un montón tomar las clases virtuales. Pero creo que esa no es la opinión popular. Pero bueno, esta semana también fue la inauguración de un local de galletas que se llama Dough. Eh, son masas de galletas, o sea, como el cookie dough. Y en verdad que es delicioso. Si quieren una buena galleta, en serio, tienen que ir a probarlo. Y fue súper cool porque... Hace tiempo, o sea, en general yo no salgo tanto, soy como una persona un poco más introvertida y desde la pandemia en general siento que no socializo tanto con personas nuevas por lo menos. Entonces estuvo cool, fue una oportunidad de volver a ver a personas que no había visto hace tiempo, saludar, probar esas galletas que estaban deliciosas. También después de eso fue el cumpleaños de una amiga, entonces salimos y siento que fue divertido y, y creo que ese va a ser el aprendizaje de la semana para mí que está bien salir de mi zona de confort, o sea, yo sí soy una persona introvertida y amo quedarme en mi casa, especialmente durante la pandemia creo que estuve demasiado cómoda en mi casa, pero es importante empujarme fuera de esa zona de confort porque al final igual lo voy a pasar bien, voy a tener experiencias diferentes y lo pasé bien este fin de semana juntándome con personas que no había visto hace tiempo y haciendo cosas diferentes. Así que ese es mi aprendizaje. Si también les pasa eso, que se sienten muy cómodos en sus casas, y como que no les gusta salir, anímense, hagan algo diferente, salgan, que estoy segura que lo van a pasar bien y va a ser divertido. Ahora sí, empecemos con el tema del podcast, el acné. Primero, como siempre, les voy a contar un poco mi experiencia y después vamos a ir hablando un poco sobre el aprendizaje y hablar un poco de alguna experiencia de alguno de ustedes. Así que empecemos. A ver, ¿cuándo empecé a tener acné? Yo siempre me acuerdo haber tenido acné. Siento que desde los 14, 15 años Siempre como que tuve, pero no era algo muy grave. Siento que siempre tenía como dos o tres granitos. A veces sí como que me acomplejaba, era como que, ay no, qué feo. Pero igual no era tanto así como que se note demasiado, wow, tiene demasiado acné. No, no nunca fue así cuando era más en mis años de adolescencia, digamos. Eh, sí me acuerdo que trataba de como esconderlo con maquillaje o me tapaba como con la mano a veces. Me acuerdo conversando con alguna amiga, ponía mi mano como para taparme el granito y creo que fue ahí que una amiga se dio cuenta que yo estaba tratando de taparme. Y me decía como que, Fran, en verdad nadie, nadie está viendo a tu granito. Solo tú te estás dando cuenta. Cada quien está pendiente de lo suyo. Y nadie se está dando cuenta, cuando tú te tapas, eso lo hace como un poco más evidente, como que no te tapes, como que nadie se está dando cuenta. Y cuando ella me dijo eso, en verdad que me quedé pensando, fue como, wow, tiene razón, y me relajé un montón, o sea, ya no era un tema para mí, desde que mi amiga me dijo eso no era un tema y además que no me pasó que en el colegio me dijeran como que, ay, que tienes acné, nunca, no me pasó tanto eso durante estos años que les digo que son como 14, 15, 16 años por ahí no, no me decían muchos comentarios, entonces paré de tapármelo con maquillaje y literal, hice caso a mi amiga y, y no me acuerdo que nadie me haya dicho nada pero ahora sí, vamos a adelantar un poco los años y les voy a hablar sobre el peor momento de mi acné, que fue más o menos a los 23, 24 años, que ya se supone que no es cuando deberías tener acné. O sea, según yo, eso pasa, se supone que a los 15, 16, 17, quizás ya 18, pero ya yo tenía 23, 24 años, suponen supone que ya pasé por todos esos cambios hormonales, no debería tener acné en este momento. Y, pero en verdad yo lo ignoré, porque yo todavía tenía este pensamiento de mi amiga que me había dicho, nadie se da cuenta, no importa. Entonces en verdad yo sí lo ignoraba. Pero llegó un punto en donde las personas alrededor mío lo empezaron a notar y a hacer comentarios. En este entonces yo estaba haciendo videos de YouTube, entonces yo no me maquillaba, me acuerdo. O sea, ahora puedo volver a ver algunos videos de esa época. Y no me maquillaba, no me tapaba el acné, solo hacía videos y no me, no me importaba. Pero empezaron a llegar estos comentarios y algunos que me afectaron así demasiado fue, fueron los comentarios que relacionaban mucho mi acné con mi salud. Entonces me decían como que, ay, pero ¿cómo tienes tanto acné si tú comes saludable? O incluso personas curiosas que decían, ay no, no me digas que aunque comas saludable, igual tienes acné. Entonces todas estas cosas en serio me empezaron, me llegaron así estos comentarios porque todo el punto de mi Instagram, de mi YouTube, de mis redes sociales era compartir sobre este estilo de vida saludable, estas recetas saludables. Y ahora las personas al ver que tengo acné piensan que no, algo no calza. Entonces eso en verdad... ¡Wow! Me afectó demasiado y empecé a ser mucho más consciente de mi piel, de las manchitas, de los granitos, de todas las imperfecciones que había en mi piel. Y creo que lo que estaba ignorando antes, literal, ahora ya no lo podía ignorar aunque quisiera. Eh, empecé a maquillarme ya mucho más, taparme todo, todo lo que podía. Y cuando grababa videos de YouTube, ya nunca más grababa videos de YouTube sin maquillaje. No, nunca más. Y en general yo en mi casa... No andaba tanto con maquillaje, o sea, no, en verdad no andaba. Creo que en mi casa no me importaba mucho, sino que era más cuando salía o cuando hacía videos de YouTube, cuando alguien más me iba a ver. Entonces siento que eso se convirtió en un tema para mí súper grave. Y por eso el siguiente punto que quiero hablar con ustedes es cómo el acné afecta el autoestima. O sea, está directamente relacionado, o sea, es algo que especialmente si otras personas lo notan y si otras personas te dicen un comentario, te puede hacer sentir súper insegura. Y eso me pasó. O sea, me sentía demasiado insegura. Me preocupaba tanto. Cuando yo subía un video de YouTube, yo decía, por favor, que nadie, nadie comente nada sobre mi piel. Por favor, que nadie... le juro que eso era como lo más importante para mí. Me preocupaba tanto que alguien, me, incluso a cara a cara, alguien me dijera como algún comentario. Y... Y, o sea, en verdad, muchas personas que me comentaban sobre mi acné no lo hicieron con mala intención. O sea, las personas, digamos, en mi vida, o sea, amigas o incluso familia, que me decían como que, Fran, pero es que estoy preocupada, o sea, está, está muy grave tu acné, estoy preocupada por ti. Que obviamente es súper entendible, pero en ese entonces cada comentario me hacía demasiado daño, o sea, era muy difícil porque era como que yo tratando de olvidarme de esto y tú me sigues recordando algo que en serio no sé cómo controlar, en ese momento no sabía y algo que también me molestaba un montón, es que algunas personas empezaron a como asumir por qué me estaba haciendo tanto acné, por ejemplo me decían ay, es que estás comiendo mucho aguacate, es que comes mucho chocolate comes mucho postre, mucha mantequilla de almendras muchas grasas y todos estos comentarios de qué deberías hacer, como que deberías comer menos de esto o hacer esto y no sé qué. Cuando en realidad, o sea, si vieron, escucharon mi podcast anterior, yo cuando, antes de meterme todo en este estilo de vida saludable, yo no comía para nada bien. Comía muchas comidas igualmente con grasa, ni siquiera aguacate, ni, ni harina de almendras, ni nada de esto, sino más como procesado, más frituras y todo esto. Y en realidad ahora yo estaba comiendo más saludable que nunca. Yo no había cambiado mi dieta, incluso eh, en unos años, en un tiempo, ya estaba comiendo medio saludable. No había nada de mi dieta que yo había cambiado para hacer que me saliera de la nada este acné. Entonces... Eso me frustraba mucho porque yo sí sabía que esa no era la razón. Y a veces también puede ser confuso porque algunas personas ven mis redes sociales y ven todos los postres y esto y piensan que yo me como todo eso sola. Cuando no es verdad, o sea, yo, tengo, yo vivo con otras personas en mi casa y usualmente comparto esos postres o esos postres duran varios días o los congelo o no sé, no es que yo me estoy comiendo todo lo que publico, me lo como así como inmediatamente eh, sino que es más porque les estoy compartiendo una receta. Entonces creo que esos comentarios me afectaron full, porque yo era como, no, no es eso, no es eso. Y, o sea, sí, llegó un punto donde dije, bueno, quizás sí es eso, y traté de reducir igual un poco lo que estaba comiendo, de, de la parte de grasas y eso, y no, no me, nada me estaba funcionando, la verdad. Entonces ya llegó un punto en donde tuve que ir al dermatólogo. Pero no era la primera vez que iba al dermatólogo, o sea, yo sufro de demasiadas condiciones de la piel tengo la piel demasiado sensible o sea he tenido que ir por otras cosas como por alergias y, y bueno tengo otras condiciones dermatitis y todas estas cosas entonces no es primera vez que voy al dermatólogo pero era primera vez que iba por ya por el acné porque yo decía esto no se está yendo la gente se está dando cuenta más y más y ya también me preocupé por mí. O sea, ya dije, sí, en verdad, sí, es algo que debería ver qué está pasando y ver cómo puedo ya deshacerme de esto porque ya estaba harta también. Entonces, bueno, cuando fui, la dermatóloga me confirmó que era acné hormonal y que estaba directamente relacionado a mis niveles de estrés. O sea, que iba a tener que tratar de estresarme menos. Y yo en ese entonces estaba como que... No, yo no estoy pasando por nada de estrés. Yo ahora estoy haciendo lo que me gusta. Tengo mi canal de YouTube. Estoy, sí, haciendo lo que me gusta. Y yo pensaba que eso significa que no estoy estresada porque por fin ya veo un poco mejor mi camino. Entonces yo decía, ¿estresada de qué? Pero, bueno, en ese entonces no podía ver. En verdad que sí estaba estresada. Y ahora les voy a describir un día de mi vida en ese entonces para que ustedes también vean, o sea, y ustedes digan, o sea, ¿creen que estaba estresado o no? Yo creo que sí. Pero bueno, me levantaba ...cuatro y media de la mañana para ir al gimnasio a las 5 de la mañana. Me quedaba una hora haciendo ejercicio, porque en ese entonces tenía un trabajo de oficina, entonces tenía que ir al gimnasio antes ya. Y después volví a mi casa y me ponía a preparar las recetas para tomar fotos para Instagram y grabar videos de YouTube, porque lo que pasa también es que como yo tenía este trabajo de oficina, yo necesitaba la luz natural para tomar mis fotos y para hacer mi contenido porque yo no tengo luz artificial ni nada de eso y yo tomaba las fotos con mi celular, todavía tomo mis fotos con el celular y uso la luz de afuera del día. Entonces yo decía yo me voy a trabajar de como nueve o ocho y media a cinco y media, cuando vuelvo ya casi no hay luz. La única oportunidad donde tengo para hacer el contenido es en la mañana, pero yo también quería ir al gimnasio. Entonces yo decía, ya no, no, no importa, voy al gimnasio más temprano, vuelvo a mi casa, voy a empezar a hacer todo este contenido para YouTube y para Instagram y tengo hasta las ocho y media para terminar y hacer todo eso. Y después ya me tenía que ir a trabajar. Y ahora les voy a decir otra cosa. Además, no me gustaba mi trabajo. <risa> Era un trabajo que sí estaba mucho más relacionado con marketing digital y esa fue la razón por la que apliqué a este trabajo y al principio estaba súper feliz de que por fin estaba haciendo algo un poco más alineado con lo que me gustaba a mí, las redes sociales y todo esto y pensé que me iba a gustar, pero la verdad llegó un punto en donde ese trabajo yo no lo disfrutaba para nada, no me gustaba, pero sí estaba ganando relativamente bien de dinero, entonces estaba como cómoda y al mismo tiempo yo decía, si alcanzo a hacer las otras cosas que quiero hacer al mismo tiempo que en ese entonces esas cosas no me estaban generando dinero. Instagram, YouTube, no, nada, nada de lo que en serio me gustaba me estaba generando dinero y yo todavía lo veía más como un hobby, algo que estoy haciendo porque me gusta y a pesar de esto igual tengo que trabajar este trabajo normal de 8 y media a 5 y media. A las 5 y media yo volvía a mi casa y cuando volvía en cambio, me instalaba a editar las fotos y los videos que había tomado en la mañana. Especialmente videos de YouTube, que creo que siempre fue y todavía es algo que toma mucho tiempo. Entonces yo decía, ya, tengo que editar, porque creo que en ese entonces estaba subiendo dos videos a la semana que no todavía no entiendo cómo. <ríe> en este momento no puedo, pero bueno. Estaba subiendo dos videos a la semana, lo cual fue algo que yo misma me propuse a mí misma, porque al final YouTube es algo que no tengo como un jefe que me esté diciendo, Fran, tienes que subir, bueno, ustedes, pero no me dicen como que, ay, tienes que subir tal vez a la semana, este día, no sé qué, no, yo soy la que elige mi horario, yo soy la que decide cuándo subir videos y yo estaba decidiendo subir dos videos a la semana todos los martes y viernes creo que era, y entonces estaba estresada, pero bueno, en ese entonces no sabía que estaba estresada, pero me pasaba haciendo todas las cosas para poder alcanzar a hacer todo en mi día. Además que sí me preparaba mis comidas para llevar, o sea, hacía meal prep y todo esto, porque yo sí estaba ahí súper metida con todo el tema de nutrición. Entonces, a veces la comida que había en mi casa, yo decía, no, esto no quiero, mejor me voy a hacer mi propia comida. Entonces, además, o sea, yo no entiendo cómo hacía tantas cosas, pero bueno, repetía este ciclo cada día todos los días, literal. Ah, y también es importante recalcar que en ese entonces yo tenía novio y cuando miro hacia atrás, yo sí me doy cuenta que también era muy estricta con mis relaciones, o sea, con el tiempo que le daba a mis relaciones, porque... O sea, por ejemplo, él quería salir a comer o hacer algo divertido en la tarde y yo era como que no, 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 esta es mi hora de editar videos de YouTube porque después yo misma me ponía esta presión de que no iba a alcanzar a editarlo para poder subirlo el día que yo quería. Entonces, todas mis relaciones, o sea, toda mi, mi vida en general no tenía un equilibrio, o sea, estaba tratando de hacer todo al 100%, pero al final obviamente siempre van a haber cosas que sufren y creo que en ese entonces mis relaciones fueron algunas de las cosas que sí estaban sufriendo y mi salud mental también. Pero en ese entonces, como les digo, yo no pensaba que estaba estresada porque yo decía, esto me gusta, porque sí me gustaba, me gustaba un montón la comunidad que estábamos eh, formando en Instagram y en YouTube y era divertido para mí, sí me gustaba grabar, me gustaba editar, pero estaba llevando un estilo de vida afortunadamente Full. estaba siempre ocupada y no me daba el tiempo para descansar, para salir a hacer algo diferente y entonces obviamente eso sí me llevó a, a tener mucho estrés y en ese entonces se reflejó un poco más con mi acné por todos los cambios hormonales que estaba teniendo y finalmente ya me di cuenta de que mi estilo de vida sí estaba un poco acelerado no era lo que yo quería, pero, o sea, era difícil de ver ya, pero creo que ya llegó un punto donde dije, sí, es verdad. Eh, renuncié a ese trabajo que en serio me estaba causando mucho estrés y creo que eso fue como lo que pude ver más, porque yo decía, yo amo YouTube, amo Instagram, pero creo que este trabajo me está trayendo mucho estrés. Entonces ya renuncié a ese trabajo y empecé a trabajar con marcas eh, nuevas, hacer contenido para sus redes sociales y de a poco ya empecé a generar más ingresos Creo que eso me hizo sentir un poco más tranquila porque una razón que yo sí quería este trabajo era porque quería tener un ingreso más estable. Pero bueno, todavía creo que estaba muy lejos de lo que estoy hoy en día, que después les puedo contar un poquito más, pero ya estaba mucho mejor. Incluso se vio en mi acné, o sea, mi acné empezó a bajar muchísimo. Y igualmente yo tenía el tratamiento que me mandó la dermatóloga. O sea, cuando fui me mandó unas cremas. Incluso al comienzo me mandó unas pastillas, un medicamento, pero era solamente por dos a tres meses porque en serio estaba muy inflamado incluso podías, eh, me decía que había como riesgo de que se infecte entonces por eso me decía tienes que tomar pastillas porque en ese entonces yo era como súper anti pastillas yo como que no quiero el método más natural posible ya, yeah, no, eso no, <ríe> mi nunca me dijo que no, lamentablemente tienes que tomar estas pastillas porque esto está un poco fuera de control cuando ya esté más controlado ahí podemos ver ya opciones más naturales entonces todo creo que la combinación de todas las cosas que me dijo la dermatóloga reducir un poco el estrés, las cremas y todo eso, ayudaron a que mi acné de a poco fuera ya normalizándose. O sea, no, no desapareció al 100%, pero sí estaba ya mucho mejor. Pero lo que es importante que les quiero decir, primero, es que toma mucho tiempo. Tienes que ser, o yo tuve que ser, muy paciente, porque no es que se fue el acné de un día para otro, y lo feo también es que los comentarios que me estaban haciendo seguían. O sea, no es que la gente paró de hacerme los comentarios porque todavía yo tenía acné. Aunque yo ya estaba con un tratamiento y ya sabía qué hacer, la gente igual me hacía comentarios. Entonces, imagínense lo feo que es que yo me voy a juntar con una amiga para disfrutar, para pasar tiempo con, invirtiendo en mis relaciones, como yo decía, y a bajar de mis niveles de estrés y al final termino yendo y me dice algo de mi piel. Así como que, ay, Fran, pobrecito, todavía está como mal tu carita. Y obviamente yo entiendo, yo entiendo que esto lo dicen con cariño, no lo dicen para hacerme sentir mal, pero al final... Obvio que me siento mal porque yo sé que estoy haciendo el tratamiento y estoy tratando ya de aceptar que esto se va a demorar y entender que está bien y que es un tratamiento largo y sentirme bien conmigo misma. Y después llegan estos comentarios que siento que como que solo te arruina todo y es como que no, en verdad, odio mi piel, odio mi cara, odio el acné y como que ya todo retrocedo mil pasos, digamos. Obviamente... Eso hace que baje mi autoestima, mi seguridad. Y, y por más que yo ya sabía que iba a tomar tiempo, las personas alrededor mío no sabían, porque tampoco es que yo les cuento como que, ay, es que mira, estoy haciendo ese tratamiento de dos a tres meses primero y después no sé qué. No, 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 no estoy publicando eso a todo el mundo. Entonces, obvio que no se entendía, no, no entendían, ¿verdad? Eh, pero entonces, algunos aprendizajes que les quiero decir, o sea, en relación a esto, es que si tú alguna vez has hecho alguno de estos comentarios Estoy segura primero que todo que no fue con una mala intención, pero simplemente ya no lo hagas, no lo hagas, o sea, lo más probable, o sea, lo seguro es que la persona que tiene acné ya lo sabe, ya lo sabe, se ve al espejo todos los días, o sea, no, no creas que tú le estás diciendo algo que ella no tenía idea, ya lo sabe y no necesita que tú se lo digas o que trates de diagnosticarle o que le digas qué tiene que hacer, que le mandes un tratamiento, o sea, en verdad que si tú eres su amiga, no eres su dermatóloga, entonces mejor enfócate en las cualidades lindas de tu amiga, en las cualidades que te gustan, en las cualidades de la razón por la que esa persona es tu amiga. Y no solo te enfoques en su físico, porque es lo menos importante. Y eso es algo que o sea, no sé dónde escuché, pero desde que lo escuché siempre lo repito. Lo menos importante de una persona es su físico. Entonces, ¿por qué va a ser que la primera cosa que le dices a tu amiga cuando la, ves, cuando la ves saliendo a comer o lo que sea, es algo sobre su cuerpo, sobre su cara, sobre lo que sea? O sea, no, no es relevante, no es importante y probablemente le vas a hacer sentir mal. Entonces, no lo hagas. Incluso si no es tu amiga, o sea, incluso si es alguien que no es cercano a ti, no tenemos idea de cuáles son las situaciones de cada persona. Y las causas del acné en verdad que sí varían mucho sí puede ser que la alimentación influya, puede ser que no está comiendo bien a esa persona y puede ser que eso ha hecho que el acné se le inflame más. O sea, en verdad yo he leído un montón de estudios y he hablado con un montón de dermatólogos sobre la relación que hay entre los alimentos y el acné, porque para mí si era yo sí tengo esa curiosidad y ahora que estoy estudiando nutrición también quiero seguir investigando sobre eso y entender un poco más de eso, pero lo que yo he aprendido hasta ahora es que no es que un alimento te causa el acné. No es que yo me como un chocolate y me sale acné y la persona al lado mío se come chocolate y le sale acné. No es así porque cada cuerpo es diferente. Entonces hay personas que el chocolate sí les va a inflamar y va a causar que les salga un granito. Pero hay otra persona que puede comerse todo el chocolate del mundo y no le sale ni un granito. Entonces no somos todos iguales. O sea, depende mucho también de tu tipo de piel. Si eres propenso a tener acné, entonces... No podemos asumir que sabemos cuál es el motivo del acné de otra persona porque simplemente no lo sabemos. Puede ser hormonal, genético, miles de otras razones y en verdad ni siquiera importa, o sea, no, no nos debería importar por qué lo tiene. Si en serio nos preocupa y queremos decirle que como que, ay, yo te acompaño al dermatólogo, vamos a ver esto. Hay formas, ¿saben? No sé sea, si sí se puede, pero creo que tampoco, por lo menos a mí nunca nadie se me acercó de esa forma, de vamos al dermatólogo que, para que podamos ir viendo, o sea, qué se puede hacer y quizás está infectado, no se sé, veamos eso. A mí más era porque, ay, tu cara está inflamada y se ve mal. ¿Saben? O sea, ese, ese tipo de comentario siento que de verdad no me aporta en nada. Entonces, creo que sería muy lindo que en general no juzguemos a los demás simplemente por su aspecto físico. Que no sea lo primero que notamos de esa persona y mucho menos lo primero que le digamos a esa persona pregúntenle cómo estuvo su día, pregúntenle sobre su trabajo, sobre sus relaciones, sobre cualquier cosa que no necesariamente tiene que ver con su físico. Y bueno... Ya para ir terminando un poquito con este tema, que creo que ya me metí full, no sé, no, no creo que sienta que la estoy retando, pero es que sí es algo que en serio me apasiona y que creo que es importante que hablemos, es importante, porque, ¿saben? Otra cosa que yo creo que se relaciona mucho eh, con el aspecto del peso, el aspecto de cuando alguien está flaco, gordo, sobrepeso, bajo peso, lo que sea, también creo que es parecido en el, en el, en el sentido de que es algo físico. Y cuando tú ves que alguien bajó de peso, subió de peso, y alguien le dice como que, ay, te ves súper bien, bajaste de peso. O, ay, viste que tal persona subió de peso. O sea, yo sé que no es lo mismo, pero siento que es muy parecido en el sentido de que nos estamos enfocando en estas cosas físicas que, una, no sabemos qué pasó. Muchas personas dicen, ay, pero es que esa persona está gorda porque come mucho. Y, y o sea, eso es un pensamiento súper básico. O sea, en verdad, no, no siempre... Eh, pasa que las personas suben de peso solamente porque comieron más de más cantidad de lo que están comiendo antes. O sea, hay muchas otras cosas que pueden afectar una subida o una bajada de peso. Entonces juzgar a alguien, pensar o incluso decirle como que, oye, como que ha subido de peso, o oye, como que estás más flaquita. Aunque también creo que esto es algo bueno, un tema completamente aparte, que sí me gustaría hacer un capítulo sobre esto, pero aunque pensemos a veces que este comentario es algo bueno, como que, ay, pero es que le estoy diciendo que está flaca. Eso es algo, entre comillas, bueno, porque eso es lo que nosotros como sociedad hemos definido como algo bueno. Eh, entonces no le estoy diciendo nada mal, pero tú no tienes idea por qué bajo de peso. Muchas veces pasamos por estos periodos de estrés que nos pueden causar a tener menos apetito, que nos pueden causar a comer menos y bajar de peso. Eso no necesariamente fue a propósito. Y cuando tú dices, ay, te ves súper bien, estás súper flaca y yo sé que yo estoy flaca porque no he comido mucho tiempo, porque no me siento bien, pero tú estás aprobando de que eso está bien. Entonces, obviamente, o se entienden lo, lo que puede pasar eh, en la cabeza de una persona y lo que le puede afectar su autoestima por un comentario que quizás como les digo mil veces no es que tenga una mala intención pero en general simplemente no deberíamos enfocarnos en el físico y, y bueno, eh, pero no los estoy retando no, no. <risa> siento que como me metí mucho, no sé si sueno muy enojada pero es más porque les estoy diciendo lo que pienso y, y ahora para contarles un poco dónde estoy un poco en este momento, creo que me encuentro en un lugar en donde mi salud mental es mi prioridad. Algo que he definido con mi psicóloga es definir, creo que dije definir dos veces, perdón. Pero bueno, es definir cuáles son mis prioridades. Porque al final del día, como en ese momento que yo tenía el peor acné, no puedes hacer todo al 100%. Siempre vas a tener que elegir una prioridad porque si haces todo al 100% o te vas a colapsar o simplemente no puedes hacerlo porque vas a tener que elegir cuál es tu prioridad. Entonces creo que en este momento mi prioridad es mi salud mental. Eh, entonces estoy poniendo mucha atención a cuando yo llevo a mi cuerpo a un nivel de estrés muy alto y siempre trato de como slow down, ir más lento. No estar a full porque me di cuenta que ese estilo de día no es el que me gusta a mí. Y eso ya es otro tema que también podemos hablar, pero yo pensaba que estar a full es la única forma de como demostrar que estoy trabajando mucho. La única forma de ser exitosa es estar a full, es tener tu horario repleto de cosas y no tener tiempo para respirar. Para mí eso era éxito. Entonces, darme cuenta que en verdad, eso no es mi definición de éxito. Eso es algo que he estado copiando, que he estado viendo, que yo, no sé, aprendí en algún momento de mi vida, pero no es lo que yo quiero. Literal, me encanta hacer las cosas súper lento, súper tranquila. Me gusta tomarme mi tiempo. Entonces, me di cuenta que no estaba viviendo el estilo de vida que yo quería vivir. Entonces, por ejemplo, cosas como leer, caminar, hacer journaling, escuchar podcast. Esas son cosas que me ayudan a mí a mantener mis niveles de estrés más bajos. Y al mismo tiempo yo creo que eso sí está ayudando también a controlar mi acné. En este momento, por ejemplo, yo ya no estoy con esas cremas y todo eso que mi dermatóloga me mandó en ese, en ese entonces porque ya era como mucho más grave. Sí tengo como mi rutina de limpieza de mi cara y algunas cremas hidratantes y cosas así que tengo que hacer... Eh, para cuidar mi piel en general, pero ya no estoy haciendo nada en específico para el acné, más que bajar mis niveles de estrés y a mí me ha funcionado. Pero todavía tengo acné, todavía me sale. Además yo tengo el pésimo hábito de tocarme mucho la cara y apretarme los granitos, lo cual obviamente hace que el granito que era pequeñito, se hizo gigante, se puede infectar más alrededor porque me tocó otras partes de la cara y en verdad es algo que a mí me cuesta demasiado parar de hacer. O sea, no es que yo me voy al espejo y me apriete el granito y eso, sino que lo hago inconscientemente. Cuando estoy trabajando, estoy haciendo algo, estoy viendo una clase, lo que sea, como que sin querer yo me toco mucho la cara y eso obviamente va a hacer que sea mucho peor porque no es que tocarme la cara hace que me salga acné sino que ya lo tengo ahí y eso hace que como que se infecte un poco más entonces eso es algo que estoy trabajando en este momento o sea trato de ser muy consciente de que estoy haciendo con mis manos tratar de no tocarme la cara eh, creo que con la pandemia ha sido un poco más fácil porque ya estoy más como consciente de cuando me toco la cara y no me toco tanto pero bueno les voy a decir otra cosa que, que es que cuando yo ahora salgo o cuando voy a grabar un video de YouTube siempre me tapo mis manchas y mis granitos con maquillaje y siento que esto es, es, es esto es algo eh, que, o sea, quisiera decirles como que, ay, ahora estoy súper bien, cuando me sale un granito no me importa, no uso filtros de Instagram, no, no, eh, no, es que no es así para mí, o sea, esto es un tema que todavía me cuesta mucho y, y tengo que trabajar muchísimo eh, y, y esto va a sonar súper fuerte pero cuando yo tengo un granito o bueno, casi nunca solo uno sino que algunos granitos me siento fea me siento fea y, y sí me pasa que o sea, tengo momentos donde sí me siento súper segura en mí misma y tengo un granito y lo que sea y digo, no me importa incluso me ha pasado que yo, eh, por ejemplo grabé un video de YouTube no me maquillé y después cuando ya lo iba a editar y veía mi cara era como que Ay no, como que qué fea, tengo granos en la cara, ¿por qué no me maquillé? Ya ni siquiera tengo ganas de editar el video. Entonces, o sea, ahí ven, todavía es un tema muy difícil, es muy difícil y creo que me quedó porque... Por los comentarios, al final del día creo que por los comentarios, porque me di cuenta que era algo que si otras personas lo notan, entonces es algo grave y yo no me siento cómoda, yo no me siento segura, no me siento bien. Todavía me da terror ver un comentario en YouTube o en alguna parte sobre mi acné o que me digan que alguien se acerque a mí y me diga eh, algo sobre mi cara y, y que lo relacionen con mi dieta o lo que sea. O sea, todo eso me da miedo. No quiero, no quiero que, que eso pase y creo que por eso sigo tapándome cuando tengo. Y, y ahora, como les digo, tengo mucho menos que antes. Pero me cuesta. O sea, yo sí pongo filtros en Instagram cuando no estoy maquillada. Yo sí me maquillo cuando voy a ver un video y sí me maquillo cuando voy a salir. Eh, o sea, al final del día, yo, el mensaje que les doy a ustedes y que me doy a mí misma, que todavía estoy tratando de aprender y me cuesta un montón, es que el acné y tus granitos no te definen. No me definen a mí tampoco. Cuando yo veo a una persona que tiene acné, o sea, alguien que no soy yo, me da lo mismo. No me importa. Nunca voy a... Pensar algo diferente sobre una persona por su acné. Nunca voy a hacer un comentario tampoco sobre eso porque simplemente no es relevante. Entonces, si yo sé que para mí no es relevante el acné de otra persona, tampoco debería hacerlo conmigo. Pero es un proceso difícil. O sea, si, si te ha pasado, tú también debes saber que es un proceso difícil, un proceso largo. Siempre somos un poco más duros con nosotros mismos. Y cuando pensamos que es nuestra amiga, es como que nunca la juzgaría, nunca diría nada, nunca pensaría mal de ella, nunca diría que está fea por eso, pero cuando estamos hablando de nosotros mismos, es como que, ay, ah, yo sí estoy fea, no puedo salir, me tengo que tapar eso, y son cosas, la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos que tenemos que ir cambiando, o sea, yo tengo que ir cambiando también, y bueno, o sea, creo que, que eso es lo que yo quería contarles sobre mi experiencia con el acné, espero que bueno, no sé, si se hayan identificado porque les ha pasado o quizás se dieron cuenta que ustedes han hecho algún comentario alguna vez, algo así, y quizás ya no lo van a volver a hacer. O no sé, o quizás no están de acuerdo conmigo y también me pueden decir y eso está totalmente validado, aceptado también. O sea, si, si, si piensan que está bien hacer los comentarios y me pueden decir, siempre me pueden escribir, en verdad, si quieren. Me parece cool poder hablar con ustedes, pero a veces es como que no sé... No tengo la respuesta inmediata, entonces no sé qué piensan ustedes, eh, pero como yo les había dicho al final de cada capítulo, sí quiero tratar de incluir historias de ustedes también, eh, en este caso la historia es un poquito más larga, así que solo voy a incluir una historia, pero en general si ustedes quieren eh, aparecer en mis siguientes podcasts, me quieren contar algunas de sus historias, yo sí estoy poniendo eh, en mis historias de Instagram y también en, en YouTube, en la parte de como community post ahí también pongo para que pongan sus historias si quieren que les cuente. No sé cómo más hacerlo, siento que es difícil, no sé si crearme un correo, un email para que me manden por ahí las historias, eh, pero, pero bueno, me gusta poder saber también la perspectiva de ustedes, entonces por eso al final de los podcasts estoy leyendo una de sus historias. Así que vamos a leer, esta es la historia de Flo, no mi hermana Flo, <risa> alguien más se llama Flo. Eh, entonces voy a leerles la historia ya. Hace bastantes años sufro de esto y ha sido bastante complejo para mí en mi día a día. Desde niña siempre he tenido la piel grasosa, aunque no siempre tuve acné, siempre la tenía brillosa. Mi acné no fue algo que apareció desde que comienza la pubertad, ya que desde los 7-8 años empecé con esto. Al principio solo eran unos granitos en la frente y no me salían en ningún otro lugar en la cara. La verdad no era algo que me haya traído complejos ya que yo no lo veía mucha importancia, pero lastimosamente al ser una de las pocas niñas que sufrían de esto dentro de mi entorno, no faltaban los comentarios negativos o las opiniones sobre mis granitos, lo cual con el tiempo me fue afectando mucho. Así fue durante mucho tiempo, solo me salían en la frente, pero a medida que fui creciendo y gracias a los cambios hormonales, mis granitos se fueron expandiendo al resto de mi cara como mejillas y barbilla y muy pocas veces me salía en la nariz. Mi acné no era algo tan grave en un principio, pero con el tiempo ya eran más granos y empezaban a infectarse. Y en ese tiempo, la verdad que no les daba mucha importancia ya que estaba acostumbrada. Pero a medida que creces, te va importando mucho más el cómo te ve la gente y empiezas a cuestionarte. Durante mis 11 a 12 años fue el tiempo que más me afectó ya que generalmente en mi colegio me hacían comentarios que me afectaban o me quedaban viendo la cara detenidamente y luego me sentía mal. lo cual empezó eh, hay que me obsesionara con eso fue muy difícil, muchas veces lloraba me sentía muy mal, a pesar de que fuese normal a mi edad me comparaba con mis compañeros y me sentía mal eh, ya que lo mío era un poco más complejo a los 12 años me puse en busca de un dermatólogo, cosa que nunca había hecho por el costo que lleva, pero mi mamá accedió al verme tan deprimida y a causa de la pandemia solo era online, entonces fui trabajando con Mecneco con geles lo cual no funcionó mucho, antibiótico oral donde noté un poco de mejoría y actualmente con un antibiótico en gel lo cual me ha ayudado muchísimo, pero ahora tengo muy poco acné, como granos y espinillas. Suelen salirme muy pocos, pero lastimosamente a causa de todos los años pasados se quedaron las marcas en mi cara, aunque sé que con el tiempo se irán yendo. Ahora me siento mucho mejor ya que noto la mejoría y anímicamente me he sentido mucho mejor. Es increíble cómo te llegan a afectar este tipo de cosas. Uh, gracias Flo por la historia. Eh, dice que perdón que sea tan larga, pero a mí me gusta, a mí me gusta poder eh, saber todo lo que pasó y, y en verdad que, que lindo que igual de a poco te vayas dando cuenta que está bien. Sé que en ese momento es tan difícil, yo también lloré muchas veces y creo que poder saber que no soy la única, obvio sé que a muchas personas les pasa, algunas personas tienen más, otros menos, en verdad eso no es tan relevante, más es el sentimiento y lo mucho que nos puede afectar estos comentarios de otras personas. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando esto a poco? Yo creo que es con, con los comentarios, porque yo les puedo decir, oigan, traten de que no les afecte lo que diga el resto. Y, o sea, hasta el día de hoy a mí me afecta lo que dice el resto. No es algo tan fácil de solo apagar, pero lo que sí quizás podemos empezar a hacer es que el resto ya no diga tantas cosas tan feas. Obvio que cuando son niños es un poco más difícil y creo que eso también está un poco más complicado de controlar porque... Los niños a veces pueden ser malos, pueden, hacer, pueden ser bullies y, y, y no saben lo mucho que pueden afectar sus palabras. Pero por lo menos, bueno, algunas personas que estén escuchando esto le podrán decir a otra persona y le podrán decir a otra persona, estoy segura que por lo menos una persona menos recibirá menos comentarios sobre su acné. Yo creo, espero, pero Bueno. Eh, y, y ya creo que ahora sí terminamos este capítulo, aunque hay una parte más que estoy agregando al final de mis podcasts y es una recomendación de otro podcast que pueden escuchar, así que bueno, yo soy amante de los podcasts así que tengo un montón que les puedo recomendar pero vamos a hacer solo una recomendación por capítulo para que no los voy a llenar tampoco de, de diferentes podcasts para escuchar. Eh, una que escuché hace muy poco es de Se Regalan Dudas. Me imagino que lo conocen. Si no lo conocen, ¿qué están haciendo? Vayan a escuchar ese podcast. Es increíble. Eh, y el capítulo se llama Lo que no sabemos de conducta alimentaria. Este es un tema que también me han pedido mucho que hable. Y sí quisiera hacerlo, pero quisiera hacerlo con alguien que sepa más del tema. Porque como yo les digo, yo estoy estudiando nutrición y dietética Sé un poco del tema, pero no me gustaría hablarlo sola de mi opinión, sino un poco más de conocimiento y poder informar un poco más a las personas que están escuchando. Y este podcast, este capítulo que les estoy recomendando, hace eso. Hablan mucho con alguien que sabe y por eso me, se los recomiendo. Si también les interesa ese tema, lo pueden ir a escuchar es un poco fuerte, pero creo que siempre es cool ir aprendiendo sobre diferentes temas. Así que, y muy pronto, sí se viene, porque ya estoy viendo diferentes personas que, que podría, con las que podríamos hacer el capítulo. Ah, por si acaso, eso, o sea, no todos los capítulos que voy a hacer por acá serán solo yo. Sí quiero tener invitados, especialmente invitados que nos puedan enseñar sobre diferentes temas que yo no sé y que quizás ustedes tampoco. Así que sí se van a venir diferentes invitados, sí o sí. Y bueno, para terminar este capítulo, eh, quiero hacer como, no, no un resumen, pero, o sea, no sé, siento que corté muy rápido el tema. Y, y nada, solo quiero decirles que si tú tienes acné en este momento y no te sientes cómoda, no te sientes bien, no te sientes segura, te entiendo, te entiendo, es completamente válido. Quizás puedes escribir en un journal todos los sentimientos que estás teniendo en este momento, eh, sé que es difícil, si tienes que llorar llora, saca todo lo que tienes dentro, trata de ver si tienes una, una amiga o algún familiar o alguien que le puedas contar estas cosas, que le puedas decir cómo te sientes que no te gusta, que te esté pasando esto puedes ir al dermatólogo y muchas veces eso es otra cosa no siempre hay solo un dermatólogo para ti, a veces eh, hay diferentes métodos, diferentes cosas cada profesional es diferente, entonces si no te funcionó uno anda, busca otro, en serio, no te des por vencido, hay, hay diferentes cosas que puedes hacer y estoy segura que vas a salir adelante, vas a salir de esto, las personas que realmente te quieren no te van a juzgar por cómo te ves, eso es lo menos importante de ti, acuérdate que tienes un montón de cualidades súper lindas tuyas y no tienen nada que ver con tu acné, con tus granitos así que eso tengo ganas de decirle que los que les quiero mucho no sé por qué, siento que bueno, los quiero mucho no sé exactamente a quién le estoy hablando, pero sentí mucho cariño en este momento. Así que sí, los quiero mucho. Eh, gracias por estar escuchándome aquí hoy día. Espero que les haya servido algo de lo que les dije. Y espero que tengan un lindo lunes, una muy linda semana. Y nos vemos el próximo lunes. Bye.